0: Episode 37 Lernprozesse Kaiser kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Jens Vogt bei mir im Interview. Wir unterhalten uns über Lernmethoden, Lernprozesse. Jens Vogt ist der Inhaber der Akademie für Lernmethoden. Hallo Jens.
1: Hallo. Ganz
0: ja, Wie ich das auch sonst immer in meinen Podcastgesprächen mache, übergebe ich sofort immer meinen Interviewpartnern das Wort, damit sie sich selber viel besser vorstellen können.
1: Na, hoffentlich kenne ich mich auch gut genug. Also, Jens Vogt, 57 Jahre alt, tatsächlich Inhaber der Akademie für Lernmethoden. Ich bin auch gleichzeitig noch Lehrer und zwar schon eine ganze Weile. Manch einer sagt schon seit Urzeiten, 32 Jahre lang. Und ja, ich entwickle Lernmethoden, baue Lernspiele und bin so ein bisschen Experte in Sachen Mindmapping und Visualisierungstechniken. Ja,
0: ja, dieser methodische Charakter, das war für mich auch der Impuls, äh, dich zu fragen, ob du nicht hier im, bei einer Episode mitwirken würdest. Mein Thema sind ja Prozesse, typischerweise eher Geschäftsprozesse, aber Methoden des Lernens ist auf einer abstrakten Ebene eigentlich auch nichts anderes. Und jetzt hier zum Einstieg die Frage, was für eine Rolle spielen denn systematische Abläufe eben, in Anführungszeichen, <lacht> Prozesse beim Lernen?
1: Also äh, vorweg müsste man sagen, also aus meiner Erfahrung her, die Schüler haben viel zu wenig Systematik meistens in ihrem Lernen drin. Es wäre also sehr schön, wenn die Schule generell mehr Aufmerksamkeit den äh, Prozessen widmen würde. Denn es gibt tatsächlich Prozesse und wenn man die einigermaßen weiß, wie also Lernen funktioniert, dann äh, macht es auf jeden Fall Sinn, damit wirklich zu arbeiten. Also, äh, wir können ein Beispiel nehmen, also wenn ich zum Beispiel mit einem Mindmap arbeite, dann geht das ganz systematisch, dann geht man vom Zentrum aus, man gestaltet erstmal die Äste und die Zweige und guckt dann, wo was hingehört. Und nachher beim Lesen eines Mindmaps ist es dann genau umgekehrt. Also man guckt auch als, erst, als des, auf das Zentrum, schaut sich anschließend die Bilder an, geht dann auf die Teilüberschriften, um dann Schritt für Schritt, also jedes, jeden Ast sich mal zu Gemüte zu führen. Und genauso ist es zum Beispiel auch bei Texten. Wenn man mit Texten arbeitet, dann geht ein Schüler in der Regel einfach ans Lesen. Also man sagt, wir haben hier zwei Seiten zu, abzuarbeiten und äh, lest euch das doch mal durch, dann, dann fangen die an zu lesen und Systematischer wäre es natürlich, wenn sie erstmal tatsächlich nur die Teilüberschriften lesen würden, sich die Bilder angucken, denn in Bildern sind ganz viele Informationen enthalten, äh, sich dann vielleicht zum Schluss die Zusammenfassung angucken würden und äh, wenn das dann alles erledigt ist, dann erst anfangen zu lernen. Ja, das, wo
0: du das gerade so erzählst, habe ich deutlich das Bild meiner Tochter vor Augen gehabt, die eben <lacht> sehr viel liest und dann viele Dinge rausschreibt, aber eben ähnlich, wie sie es liest, schreibt sie es auch raus. Und ich habe auch mal die ganze Zeit gedacht, hey, so richtig toll ist das nicht. Was sich dann leider auch in den Schulnoten so niederschlägt. Aber sie wollte sich davon nichts anderes überzeugen lassen. So. Das kann ich irgendwo, ja. <lacht> das Thema Lernen, Schulwesen, Schulsystem ist ja schon ein altes, seit... Seit vielen, ja, glaube ich, Jahrhunderten, kann man sagen, gibt es schon mhm. irgendwo Lernmethoden. Was hat sich denn für dich so in den
1: letzten Jahren verändert? Also für mich natürlich sehr, sehr viel, weil ich mich ja permanent mit Lernmethoden äh, beschäftige. Also vor allen Dingen ähm, hat sich sehr viel geändert in der Betrachtungsweise unseres Gehirns, ich Also... Wenn man ganz, ganz zurückgeht an der, der berühmte Nürnberger Trichter, nicht, wo man also gesagt hat, äh, man kriegt nur eine gewisse Menge an Informationen in den Kopf rein und dann ist er irgendwann mal voll. Äh, das hat sich natürlich rasant geändert. Und man weiß heute, dass man eigentlich äh, unendlich viel lernen kann. Die Frage ist natürlich, und das ist genau die andere Sache, äh, wie die Schule darauf reagiert, auf viele neuro ja neurologische Erkenntnisse und so weiter. Und da ist die Schule extrem zäh. Man muss auch nicht vergessen, dass naja meine Kollegen alle nicht mehr die allerjüngsten sind. Und sagen wir mal, in meinem Bereich hier in Brandenburg und das Gleiche gilt auch für Berlin und für Hessen und weiß ich was für wen, da sind ja jahrzehntelang keine Lehrer mehr eingestellt worden. Es war so ein Einstellungsstopp. Wir hatten immer weniger Kinder, also brauchte man keine neuen Lehrer. Und ja, das heißt, also wir sind gemeinsam alt geworden. Ich bin 57 Jahre alt und äh, bin bei weitem nicht der jüngste, äh, der Älteste bei uns an der Schule. Mhm. Und es gibt nicht ganz so viele, die so viel jünger sind als ich.
0: Ja. So, jetzt in meinem, sagen wir eher industriellen Umfeld, ist natürlich ein zum so ein Schlagwort im Augenblick, und ich denke, das bekommt ihr wahrscheinlich auch. Zumindest ansatzweise mit ist das Thema Digitalisierung bzw. Mhm. Industrie 4.0. Was würdest du sagen? Was für eine Rolle kann das Thema Digitalisierung beim Lernen spielen?
1: Die, es hat auch wieder zwei Seiten. Also, äh, einerseits, wir arbeiten zum Beispiel, an, ich arbeite an einer Schule, äh, das ist Gymnasium BESCO, was fantastisch ausgerüstet ist mit äh, ja, digitalen, ja, Geräten und wir haben äh, für jeden Schüler einen Computer. Wir haben, ähm, wir können also ohne weiteres zum Beispiel Recherchen durchführen lassen. Da muss der Schüler natürlich relativ äh, fit gemacht werden, was ist seriös, was ist nicht seriös. Äh, wir wir können auch mit Computerprogrammen arbeiten, was auch toll ist, aber ich äh, warne auch immer ganz gerne davor, wenn man alles dem, dem Rechner äh, überlässt. Also das hat sich schon vor ja, fast 20 Jahren angedeutet. Was passiert zum Beispiel, als der, was passierte, als der Taschenrechner eingeführt wurde? Die Leute haben verlernt, Kopf zu rechnen. Und, und wenn ich jetzt noch 12. Klasse habe und ich sage, passt mal auf, äh, wir haben hier drei Pulse, ich bin ja auch Sportlehrer, zu addieren, also den Puls vor der Belastung, dann den Puls genau nach der Belastung und eine Minute danach, dann, dann sind das also drei Zahlen, die da addiert werden müssen und die zücken alle ihr Handy raus und wollen dann mit dem Taschenrechner arbeiten. Er sagt, nee Leute, so nicht. Also das kann auch äh, dazu verleiten, dass wir unser Gehirn nicht mehr ganz so viel anstrengen müssen.
0: Ja, was äh, wie geht dieser Spruch von der Vera Birkenbeel Hirnbenutzer... Besitzer, Hirnbesitzer und Hirnbenutzer, glaube ich. So in der ja, Richtung genau.
1: genau. Ja. Mhm. Gut, Oder auch Uses or Loses. Äh, ja, ja, oder ja oder loses. absolut.
0: Mhm. So, jetzt haben wir natürlich in dem Podcast wahrscheinlich eher wenig Schüler, sondern ja. hauptsächlich Erwachsene. Das heißt, meine nächste Frage geht in die Richtung. Was können wir denn aus klassisch-schulischen Szenarien oder eben Themen, wie du sie dort äh, deinen Schülern zum Teil auch beibringst. Was lässt sich denn da auf, auf Erwachsenenbildung in Unternehmen übertragen?
1: Also man kann eine ganze Menge übertragen. Ähm, generell, wenn es eine gute Lernmethode ist, dann gilt sie für Jung und Alt. Das, das mal schon mal vorweg. Also eine gute Lernmethode ist für mich, äh, wenn sie möglichst viele Areale im Gehirn, aktiviert. Also du hattest gerade Vera Birkenbeer angesprochen, sie sagt ja immer dieses gehirngerechte Arbeiten, also mit der linken und der rechten Gehirnhälfte. Wenn man das hinkriegt, dann ist das schon mal eine coole Lernmethode. Und äh, man muss allerdings äh, bei Erwachsenen immer in Betracht ziehen, die haben schon sehr, sehr lange Gewohnheiten aufgebaut. Die kennen das also noch von früher, so hat man gelernt und gut ist. Und äh, wenn man ihnen jetzt plötzlich ganz neue Methoden zeigt, also zum Beispiel das, was ich zum Beispiel mache, mit mit Gedächtnistraining in, in die Schule bringen, also mit ich habe eine Almut-Technik entwickelt, die, die ganz leicht zu erlernen ist, aber die eben manchmal auch ein bisschen komisch ist. <lacht> man sagt, oh Gott, oh Gott, also solche Eselsbrücken, also so bekloppt kann man gar nicht denken. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Oder äh, jemand mag es total mit... Lineal irgendwelche äh, ja, <lacht> äh, äh, Ergebnisse zu unterstreichen und so weiter und ich sage nee äh, freie, freies Schreiben und das Blatt quer nehmen und ein Mindmap draus machen oder eine Kava oder so ähm, dann tun sich manche ein, tatsächlich ein bisschen schwer aber prinzipiell gelten die für alle Erwachsenen mhm. äh, was bestimmt ganz anders ist, ist also was deutlich anders sein wird ist äh, dass man ja, den Wissensstoff äh, sehr wohl auswählen muss, denn es muss Sinn haben, was man lernt. Also kein Erwachsener wird sich irgendwelchen welchen Blödsinn äh, antun und sagt, das ist eine Sache, die brauche ich sowieso nicht, also lerne ich die auch nicht. Und wenn, wenn man aber weiß, wofür man lernt und was man damit bezwecken will, Deswegen ist das eigentlich effektiver, was Erwachsenen will. Und es muss also anwendungsbereit sein. Und wenn man zum Beispiel in Firmen ist, naja, das ist doch ganz klar, da muss man natürlich auch wissen, in welche Richtung äh, arbeitet die Firma, was sind für Anforderungen dort zu lernen. Und dann muss das also nachher das, der Inhalt sein. Mhm. Ansonsten ist der Wissenserwerb also ähnlich wie äh, bei Jugendlichen.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wenn wir uns gerade so ein bisschen bei den Besonderheiten bleiben, was kann man machen, um die Motivation zu steigern? Was ja bei Schülern durchaus auch ein Thema ist, dass die Motivation zu lernen jetzt nicht immer so präsent ist. Das hm. Warum hast du schon genannt. Was wären noch weitere Tipps, was man da tun kann?
1: Äh, ja, also ich bin ja immer so ein Verfechter davon, dass man sagt, Lernen soll Spaß machen. Und äh, Spaß macht es vor allen Dingen dann, wenn man Ergebnisse sieht. Also es muss relativ schnell klar werden, aha, mit der Methode funktioniert es ja tatsächlich. Oder man, man hat vorher das Gefühl gehabt, also ich habe jetzt mittlerweile ein Alter erreicht, da geht das nicht mehr ganz so schnell. Sicherlich, das muss man wissen. Es ist tatsächlich so, dass äh, je älter man wird, dass das Denken langsamer wird. Das hat physiologische Gründe und zwar... Werden die Neurotransmitter nicht mehr ganz so viel ausgeschüttet oder die Abstände der Synapsen wären etwas größer und so. Aber äh, das äh, kompensiert man nachher mit Erfahrung und mit äh, gezielterem Vorgehen. Also wenn man also Lernmethoden hat, die wirklich effizient und äh, effektiv sind, dann kommt man relativ schnell raus aus dieser äh, ja, Schleife, sagt man, ah, ich schaffe das eh nicht und so weiter. So äh, gehirngerecht vorgehen, also möglichst mit beiden Gehirnhälften arbeiten. Das bedeutet zum Beispiel also zum Beispiel abstrakten Stoff äh, bildlich fantasievoll gestalten. Also zum Beispiel auch mit Farben arbeiten. Also ich bin ja so der ja, Mindmap-Mensch hier. Also würde ich sagen, bietet sich immer an, wenn ich also Wissen auf äh, solche ja sagen wir mal bildliche Art und Weise darstellen möchte. Äh, dabei muss ich auch ständig denken, weil ich muss immer genau sagen, wo kommt was hin. Und dann muss man aber auch ein paar Bilderchen dazu malen und sagen, dann gibt es wieder Erwachsene, die dann sagen, kann ja aber gar nicht malen. <lacht> und dann sage ich wieder doch. <lacht> und dann können sie es nachher auch nämlich also einfach mal sich ein bisschen mehr trauen.
0: Hm. So ein Gedanke, der mir jetzt gerade noch durch den Kopf schießt, weil ich ja selber auch so im Bereich im Trainings, also sprich Wissen vermitteln, in meinen Projekten unterwegs bin. Was wäre so ein Tipp für einen Trainer, wie man Themen gehirngerechter für die Teilnehmer aufbereiten kann?
1: Also man muss einfach überlegen, was heißt dann gehirngerecht? Also meistens ist ja der Stoff, der vermittelt werden muss, logisch Abläufe. Da sind Zahlen dabei, da sind irgendwelche Wörter dabei und so weiter. Das ist alles links. So, und und gehirngerecht bedeutet aber, jetzt muss ich gucken, was kann ich von der rechten Gehirnhälfte davon aktivieren. Also ich könnte zum Beispiel leise Musik laufen lassen, wenn das möglich ist. Also wenn es auch kein stört. Ich könnte generell mit Farben arbeiten. Ich, ich muss ganz viel mit Bildern arbeiten. Also Visualisierung ist, ist das A und O generell, weil da ist erstens das, das rechte Gehirn dabei und gleichzeitig sind da sowieso sehr viele Informationen in so einem Bild drin. Ähm, also ich habe mal auch gesagt, so in, meinen, in meinen Seminaren, also wenn man jetzt zum Beispiel die Sinne nimmt, welcher Sinn ist denn der wichtigste fürs Lernen, äh, dann ist es eindeutig der optische Sinn. Und der ist hundertmal mächtiger als der nächstbessere. Und der nächstbessere ist auch nicht der Hörsinn, sondern das Machen. Also ganz wichtig ist auch für Trainer, dass man seine Leute mitschreiben lässt. Mhm. Und das, das machen ja manchmal äh, Trainer, die sagen, sie brauchen sich gar nicht mitzuschreiben. Ich gebe ihnen die Datei oder ich schicke ihnen nachher die PowerPoint rüber. Äh, hören sie mir lieber nur zu. Und das ist natürlich ein Generalfehler, weil mhm. dann kann man hundertprozentig sicher sein, also sie prägen sich zehn Prozent von dem ein, was dann nachher eigentlich da sein sollte.
0: Ja, das, das finde ich definitiv auch so. Also bei mir gibt es das zum Beispiel auch nicht, dass jemand das Handout vorher schon bekommt. Mhm. weil Und ich im Idealfall verrate ich auch gar nicht, dass ich hinterher was komme, damit wirklich dieser, sagen wir mal, dieser leichte Zwang da ist, eben selber Dinge mitzuschreiben, ja.
1: Also äh, ein Tipp wäre zum Beispiel, also wenn du jetzt sagst, äh, du gibst das Handout erst danach, hast, äh, du kannst ja mal probieren, äh, mal so eine, einen gewitzten Lückentext mitzugeben, wo man also beliebig ergänzen muss. Das mhm. ist zum Beispiel eine Sache, die richtig cool ist. Von Vera Birkenbier habe ich zum Beispiel auch eine tolle Technik kennengelernt und das ist WQS. Kennst du das? Nee,
0: das sagt mir jetzt
1: nichts. WQS heißt Wissensquizspiel. Das heißt also, okay. bevor ich zum eigentlichen Vortrag komme, gebe ich im Prinzip eine Frage raus, die die Leute garantiert nicht beantworten können. Also das soll ja nachher im, im Vortrag oder in ja, im Seminar nachher behandelt werden. Okay. Und dann müssen die Leute aber darauf antworten. Und zwar mit ihrem Nachbarn. Also beispielsweise 30 Sekunden lang. Und dann kann es das Abstruseste sein. Das ist vollkommen egal. Der Sinn ist dahinter, dass die Leute am Ende eigentlich wissen wollen, was ist denn nun die richtige Lösung? Jetzt haben wir ja schon mal unsere Variante gegeben. Die, da wissen wir ja, die ist falsch. Aber welche ist es? Und du Antwortest nicht drauf. Okay. Sondern du sagst einfach, naja, das wird heute im Laufe des Vortrags irgendwann mal tatsächlich beantwortet werden. Seien Sie aufmerksam. Okay. Und dann sind die tatsächlich die ganze Zeit über bis, bis zum Ende hellwach.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Okay. <lacht>
1: Ich fand diese diese Methode übrigens zu Anfang total frustrierend. Als als Teilnehmer. Ja, das Sag, was will die denn von? Sein. Die kann doch nicht wahr sein, dass die uns jetzt hier irgendwie so eine Dinger vorsitzt. will die Frau Birken uns zeigen, wie blöd wir sind. Oder? Mhm. Aber dann habe ich natürlich verstanden, was er damit meinte. Also man muss sich damit beschäftigen und das Gehirn möchte immer Lücken auffüllen. Also, wenn es erstmal die Lücke sieht, ne? Jetzt möchte ich es aber auch wirklich wissen.
0: Ja, ja. Gut, der Impuls fragen zu beantworten, der ist ja relativ stark und das Ja, macht klar. Ich da auch zu, zu, <lacht> zu nutzen. Okay. Was gibt es denn noch für Tipps von dir, was man selber tun kann? Also, wenn man bei sich wahrnimmt, meine Lernerfolge bringen nicht meine Lernbestrebungen bringen nicht die Erfolge, die Resultate. Und eventuell, wenn mein Gegenüber, dem ich was beibringen möchte, der von mir was lernen soll, wenn das so nicht funktioniert, was kann ich noch tun?
1: Tja, also man kann ja, das könnte man natürlich den ganzen Abend drüber reden, aber äh, also man könnte zum Beispiel sagen, okay, also über die Methoden haben wir ja schon gesprochen, ich kann natürlich auch empfehlen, mal einfach auf meine Internetseite zu gehen, weil da ganz viele Methoden schon mal vorgestellt werden. Was man also vielleicht aber auch trotzdem schon mal sagen kann, also immer mal wieder äh, sein Gehirn, ähm, ja, sagen wir mal, aus, aus der Komfortzone rauszuholen. Ähm, also ich habe zum Beispiel so einen Newsletter, der heißt Eddie und das ist, heißt eigentlich Erweiter deine Insel. Und da kriegt man also pro Woche äh, so ein paar verrückte Aufgaben. Also zum Beispiel jemanden anlächeln und so lange lächeln, bis der auch zurücklächelt. Und das und Lächeln einsammeln oder eine Treppe rückwärts hochgehen oder ähm, ja, weiß ich die Monate von Dezember zum Januar äh, in einer gewissen Geschwindigkeit aufsagen oder äh, ach weiß ich irgendwelche Wörter äh, buchstabieren rückwärts buchstabieren und alles sowas. Das ist zum Beispiel Gehirnaktivierung. Ähm, Lernspiele spielen, äh, die müssen aber auch wieder möglichst mit für beide Gehirnhälften sein, dann bietet sich das an. Ähm, die Ernährung spielt eine Rolle. Also, wenn man zum Beispiel zu Fett gegessen hat oder zu süß, dann wird man relativ schnell müde und dann ist man nicht mehr so aufnahmefähig. Ähm, also, was sich hier anbietet, sind also weiß ich ja Nüsse und und ähm, also na, was sagen wir zum Beispiel also Paranüsse zum Beispiel hat Selen drinne oder ähm, ja Rosinen also dieses berühmte Studentenfutter mhm. Kaffee ist nicht schlecht aber nicht mehr als vier Tassen okay. ähm, grüner Tee ähm, ja so ein paar paar Sachen mhm. und generell ja einfach auch gelassen an solche Sachen rangehen und auch Fehler zulassen. Also zum Beispiel ist, hat ja Deutschland so eine komische äh, Auffassung, dass man ja eigentlich keine Fehler machen darf. Ne? Und äh, ein Beispiel aus meinem Seminar, also wir machen manchmal so einen, einen Test, wie viel schafft dann jeder erstmal so sich zu merken, so also in der richtigen Reihenfolge. Und dann kommen da meistens so zwischen fünf bis neuen Wörter raus, die sie wirklich in der richtigen Reihenfolge lernen konnten und äh, die Vorgabe war aber 25. So. Und dann sind manche frustriert, aber das ist nun mal der Durchschnitt und zwar der Durchschnitt von ganz Deutschland oder Europa vielleicht sogar. Und, und wenn sie dann nachher äh, mit einer Methode bei mir auf 24 von 25 kommen, dann ärgern die sich über den 25. <lacht> er sagt, auf welchem Niveau, bitteschön, ärgert ja. ihr euch jetzt? Ich will mal ganz kurz in Erinnerung rufen, wie es vor anderthalb Stunden noch aussah. Und dann sagen, ach ja, stimmt. Also irgendwie, man darf hier keine Fehler machen in Deutschland. Das ist totaler Blödsinn. Ja. Natürlich darf man.
0: Ja, ich bin sogar der festen Überzeugung, man muss auf, einem, ja. auf eine gewisse Art und Weise Fehler machen. Ich mache da nur das Beispiel, der Wissenschaftler, der an seinem Labortisch steht und ein Experiment durchführt, im einfachsten Fall vielleicht zwei Flüssigkeiten zusammenschüttet mhm. und genau weiß, was im Anschluss passiert. Ja, der hat ja eigentlich seinen Job verfehlt, das kann er sich ersparen. Ja <lacht> also neues Wissen an der Stelle auch entsteht ja nur durch Fehler. Ja. Wenn ich das Ergebnis vorher schon kenne, schaffe ich da nichts mhm. Neues. Gut, ich muss genau. überall Fehler ja, machen und nicht alle Fehler zweimal, aber diesen dieses Thema Fehlerkultur und, und da mhm. kann ich das eins zu eins auf Unternehmen auf das Umfeld übertragen. Das haben wir hier auch, dass es einfach nicht zusammen zusammenpasst, mhm. dass das Fehler machen dürfen oder wie gesagt sogar eigentlich <lacht> Fehler machen müssen, zumindest wenn man wenn man was verbessern möchte.
1: Ja genau. Okay. Also äh wenn wenn vielleicht doch, äh, sagt man, also je motivierter man rangeht äh, ans Lernen, das leichter fällt es einem ja auch noch. Das sollte man vielleicht auch noch äh, ergänzen. Also das ist schon, schon sehr wichtig. Also ich möchte es unbedingt wissen, weil ich den Sinn dahinter auch verstehe dann ist das mindestens 50 leichter, als wenn ich sage, ich muss halt lernen und, und, und sonst kriege ich die Prüfung nicht hin oder oder ich muss das halt für meinen Job machen oder keine Ahnung. Und wenn man dann aber äh, zum Beispiel äh, Gleichgesinnte findet, die also eine ähnliche äh, ja, Auffassung haben, also zum Beispiel Lerngruppen bildet, dann ist das auch nochmal leichter. Nicht? Aber wichtig ist, immer mal wieder aus der Komfortzone rauskommen, dass ist schon ziemlich ja, also eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Alles, was mit Kreativität zu tun hat, ist schon ziemlich cool.
0: Ja, ja und letzten Endes geht es dann also hier auch wieder ein Stück weit um Routine, als an der Stelle eher um Routine durchbrechen. Mhm. Trotzdem aber eben, ja, man könnte ja fast sagen, im Routine durchbrechen, wiederum Routine gewinnen.
1: Mhm, ja, könnte man so sagen. <lacht> ja.
0: Und, und gerade zu so dieser Aspekt, den du gerade das das Stichwort, das du gerade noch gesagt hast, Kreativität, gibt es ja durchaus Menschen, die sagen, ah, Prozess und Kreativität schränken ein. Bin ich persönlich auch nicht der Meinung. Ich denke, es gibt schon gewisse Kreativitätsmethoden und das sind ja auch Prozesse, die man nutzen kann. Und ganz wichtig eben dann mit den Ideen, die man in der Kreativität entwickelt, ja auch sinnvoll was damit macht und nicht einfach nur im, im luftleeren Raum dann verpuffen lässt.
1: Hm. Wir haben äh, letztens mal mit einer erwachsenen Truppe, auch mit einer Firma, äh, mein Almut-Spiel spielt. Das ist so eine Art name Namestadt-Landspiel, bloß ein bisschen spannender. Ähm, und, <lacht> Entschuldigung. Ähm, und tatsächlich ist es da so gewesen, dass wir dann also sehr kreativ geworden sind anschließend. Also mit, spielerisch generell. Ich habe auch letztens mal äh, ein, ein ganz neues Me eine ganz neue Methode kennengelernt, äh, die heißt die Lego Serious Play, glaube ich. Mhm. Ist total genial. Ja. Also das, das ist für alles anwendbar. Also in jedem Fall auch für Erwachsene. Die kriegen dann so ein kleines Säckchen mit Lego-Bausteinen und sagen hier. Äh, und wir haben damals äh, einen Autisten. Wir mussten einen Autisten darstellen und wie ein Autist äh, ein Seminar durchführen könnte. Mhm. Vor Normalen, sozusagen, die keine Autisten sind. Und er will eigentlich mit darüber bringen, wie ein Autist fühlt. Und das sollten wir mit Lego-Bausteinen darstellen. Natürlich war es ganz wichtig, dass man dann anschließend das interpretiert, was man da gemalt hat, wo er gemacht hat. Mhm. Und das war so genial. Also dieser Mensch, der hat gesagt, es waren jetzt nur fünf Leute, die da mitgemacht haben, aber ich sehe das jetzt in einem ganz anderen Licht. Mhm. Und das ist einfach kreativ. Mhm. Mhm. Okay.
0: Noch zum, zum Abschluss, du hast gerade dieses Stichwort Almutspiel, wenn ich es richtig mir notiert habe, mhm. genannt. Erzähl da noch ein, bisschen. ein paar Sätze drüber.
1: Na, dieses Almutspiel, das ist äh, ein, ein Spiel, wo man 75 Begriffe in einem kleinen Säckchen hat. Man hat einen Würfel mit äh, zehn Seiten. Und dieser Würfel legt fest, wie viel... Äh, also man hat noch eine ABC-Liste, das muss man noch dazu sagen. Und äh, wenn man jetzt so einen Begriff zieht, sagen wir mal im Garten. Und da muss man innerhalb von kürzester Zeit zum Beispiel eine sechser -Serie von Buchstaben belegen. Also das könnte der Apfelbaum sein, ein Brunnen, Klematis, Dusche, weiß ich was. Und wer als Erster das hat, der sagt Stopp. Und mhm. und und ja und dann gibt's Punkte und so weiter. Das ist total witzig. Also ich setze das manchmal ein im Unterricht also als Einstieg. Und dann machen wir eben alles, was grün ist oder alles, was spitz ist. Und, äh, und dann ziehe ich dann irgendwann mal eine Karte, da steht's mal auch drauf. Ähm, achso, das darf ich jetzt gar nicht sagen, vielleicht fällt mir gerade ein. <lacht> also, äh, wenn ich nämlich zum Beispiel dann dran bin und sage, okay, jetzt wollen wir mal sehen. Und, und, und da steht dann zwar drauf, im Garten. Aber ich sage, hoi, das ist, ja ein Witz, das ist ja witzig. Also, afrikanische Hauptstädte, so, na, wollen wir mal. Ich mache nämlich Erdkunde. Okay. Und, und dann schreiben die natürlich auch afrikanische Länder oder Hauptstädte oder Flüsse oder was auch immer. Ja, und, und das macht unglaublich Spaß. Ja, also, das ist zum Beispiel ein so ein Spiel, was ich entwickelt habe. Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen,
0: dass sowas eben in einem klassischen Seminarszenario dann auch Sinn macht. Um, um die Leute ein bisschen aus ihrem normalen Kontext rauszureißen.
1: <lacht> Garantiert. Gut. Ich, ja. äh,
0: ich werde in den Notizen zur Episode auch deine deine Website verlinken. Da werden die die Zuhörer sicher noch viele spannende, spannende Inhalte finden, Ideen entwickeln, wie man das eigene lernen, wie man das Lernen von anderen optimieren kann. Denn darum geht es ja die ganze Zeit bei meinem Podcast. Mhm. Ja, prima, Jens. Ich danke dir für die Zeit hier, auch wenn es die Teilnehmer zu einem anderen Zeitpunkt hören werden. Jetzt ist Sonntagabend, äh, ganz kurzfristig. Ja, und sage erstmal viele Grüße nach Brandenburg.
1: Ja, vielen Dank. Ja, hat mir Spaß gemacht. War toll. Schön.
0: Das war die heutige Episode über Lernprozesse im Gespräch mit Jens Vogt. In den Notizen zur Episode finden Sie weitere Hinweise. Wenn sie Ihnen gefallen hat, freue ich mich über Ihre Rezension bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen2go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.